0: 嗨，又见面了。上周五和发小一起去看了《不眠之夜》，在看剧的途中，发小对我说了这样的一句话：“我觉得你现在终于找到了自己的风格。”这是一句赞美，可是我心里却想到了一件事。不久前，在我还留着长发的时候，我常常面临路人的目光打量，进入卫生间前也总是会被拦住，在他们的眼中。长发代表着我是一个女性，长发柔弱，眼泪化妆品裙子，无数名词组成了我们对女性的认识。可是，性别气质是由谁定义的呢？为什么男性或者女性就一定得是某种样子呢？带着这些问题，我陷入了思考。大家好，欢迎大家来到角落，我是 Joe 角乐。今天呢，我请了我的朋友白白来和大家聊天。那我们聊的话题呢是有关女性主义的。为什么要聊女性主义呢？前两天我在咖啡厅里碰到白白，她在读一些跟女性主义有关的书籍。那我们最近都在读呃文内莎的《同意》这本书，所以我就请她来到角落来和我们聊一聊，我们是怎么样。认识女性主义，并且怎么样成为一名女性主义的学习者，以及我们对于女性主义这件事情有什么样的看法
1: ？嗯
2: ，嗯那
0: 你和大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是角乐的朋友，拜拜。嗯
0: ，好好好，欢迎你。想到这个议题，是因为我前一段时间突然意识到，就我自己在成长过程中呢，其实是因为所谓的女性气质这件事情呢，受到了非常多的评判。因为我本人从小到大都是一个比较非传统男性气质的这样一个形象。上大学以后，其实也是。那我有一段时间是留长发，呃，所以在走在路上的时候呢，就会被人指指点点。大家都希望所谓的男性就应该是男性的样子，女性就应该是女性的样子。那到底什么是男性的样子，什么是女性的样子呢？嗯。然后我就开始去了解女性主义的相关的议题。我前两天也注意到一件事情啊，就是包括我之前也有跟你讲嘛，就是那个鸡蛋鸡，
3: 嗯，
0: 粉头发那个女孩，她不是自杀了嘛、嗯？嗯。然后我就在学校里注意到有很多的女生，她就是染了粉色的头发。嗯就我是猜测，啊，我觉得他们是不是可能在某种程度上是想要通过这种形式去声援这个女孩呢？其实我还是挺难过的。就知道她自杀的那个消息的时刻，为什么要因为她染了头，然后你就要去抨击她和指责她呢？就本质上其实也是因为可能跟她的性别是分不开的，因为她是一个女性，嗯嗯、本身她的行为就会受到很多的审视、嗯，包括染粉色头发这件事情。而且评论区很多言论真的是蛮恶臭的。嗯
2: 嗯，就是说他染了头，染了粉色头发，嗯、就是从事一些不正当的职业，或者是怎么样的
0: 。我们小时候可能就一直在受到一些性别的规训吧。那你小时候是什么时候开始？有没有意识到这样子的一种规训的存在
2: ？我感觉我是从很小的时候就有这种意识了。我上幼儿园的时候，那时候是和我表哥一起上课的。我表哥大我一岁，然后我们那时候住在一起，两个小孩子就是一起去上学，然后一起放学回家。这样那个时候就是有这种感觉，就是大人对我们两个的期待是不一样的，教育的方式也是不一样的。
0: 对，其实我小时候对这件事情的印象还是蛮深刻的。那个时候呢，就大家流行那种角色扮演的过家家的游戏嘛，然后我们班就会有那个游戏，就是要扮演七仙女、嗯。那个时候有个很红的电视剧叫做《欢天喜地七仙女》，大家就会争着去扮演里面的那些仙子，然后还会在手上佩戴那种零食、
1: 嗯
0: 。然后我当时呢，就是觉得这个游戏非常的好玩，因为我也是一个资深的电视剧迷，然后我就会积极的参与到他们的这个游戏里。后来呢，碰到就是一些熟人，嗯、然后在学校里面的时候，我就会发现，因为我参与了这个游戏，我会面临一些指指点点。就他们看到我以后，他们会说：“哦，对，就是那个谁是谁，他扮演七仙女，对，他还在那个七仙女里面演小七，<笑>对啊，他是一个男生，他还玩这种游戏。”然后我当时就第一次感觉到，其实我真的没有意识到。作为男生，就是你为什么就不能演仙女？就我很小哎，嗯、我就是男生就不能是仙女了吗？嗯嗯、就最开始就意识到，原来是存在这样子的一种所谓什么样的人应该是男生，什么样的人应该是女生的这样的一种规训。嗯嗯嗯
2: 、哦，我小时候也有，就是也有玩过这种就是过家家的游戏，但是因为我是传统的，就是我是一个女生，然后我的心里。也是一个女生<笑>嗯，嗯对你的心里也是一个男生，没有没有问题。好、就、的、是、好的，好的好的<笑>对我是个直女，然后扮演的就是传统的女性角色。嗯、那时候那个《神雕侠侣》非常火啊，我们就玩那个过家家游戏，然后我就是扮演那个小龙女，然后另外有男生就是扮演那个杨过，两个人就是两个人在那边扮演，然后就被别人给你们炒 CP。对，就别人就会叫什么起哄什么的、哦，就是那小的时候就会有这样的情况
0: ，小学就已经有这种意识了
2: 。幼儿园？哦,哦
0: ,哦天哪！<笑>你这样，我想起来小时候我们小学会跳那种交谊舞，然后男生跟女生牵手以后就会说你们俩呃有一些这个不正当关系。<笑>我觉得这个可能也是一种性教育的缺失吧。他们会觉得说男生和女生然后不能牵手，不能亲吻，就如果对方亲了你的脸或者亲了你的嘴的话，你会怀孕、嗯，就是有这种。奇怪的这,这种都市译文，对啊，就非常夸张。说到性别气质，就我想起来，我小学的时候其实还有有一件事情对我的影响还蛮大的。就有一天上语文课，然后老师教的那个词语叫做那个娇气嘛，然后他为了让同学们呢能够理解这个词，他就跟大家讲说，娇气这个词语呢是用来形容女生的。一个女生呢，她在被别人说一句呢，她就吧嗒吧嗒的掉眼泪，这种行为呢就是娇气。我们可不能提倡这样子的行为啊！班上就开始。稀稀嗦嗦的出现一些声音，然后呢，老师就说：“哦，当然呢，娇气这个词语，呃，不会用来说男生啊，我们班应该没有娇气的男生吧？”全班突然开始异口同声的喊出了我的名字，然后当时本人正是处于一个就是没有认真听讲的状态，然后突然就是被从这种整齐划一的叫名字的声音里面拽了回来。然后我那一瞬间，其实我就是被吓到了，就还挺难过的。原来我在大家心目中是一个娇气的男生，这是我第一时间想到的。第二时间想到的是，我是会觉得为什么娇气是一个问题呢？为什么喜欢哭是一件不好的事呢？男生就是不应该掉眼泪的嘛？然后反过来引起我的一个思考就是说，为什么这些带有女性气质的形容词会被大家认为是一种不好的东西呢？比如说说你柔弱，说你娇气。嗯然后说你呃是喜欢妒忌，
1: 嗯
0: ，这些东西就是好像都是一个相对于什么有担当、有责任、刚毅坚强，这种所谓的阳刚之气背后的品质来说，都是一些负面用词，不能理解，对，嗯，对。因为我刚刚是觉得我自己也切身的，就是有深刻的意识到，大家眼中的这种所谓的性别规训对我的生活其实是有有一些影响的，就我会不自觉的刻意的去关注这些事情。那你觉得这件事情有对你的生活带来一些影响吗？比如说你会刻意的想要活成一个大家眼中所谓的标准的女孩子的这样的样子吗？
2: 嗯，我觉得有肯定是有的。相对于你来说，就是你可能会觉得这种性别气质可能会是一种反向的感觉。你会觉得女性的气质在你作为一个男生身上不应该存在，你会感觉这是一个问题。但是因为我是一个女生，嗯，我本身的性格就不是很争强好胜，或者是就是我本本来就是一个很佛系的人。那我的这些特点，在我身上就是顺水推舟的，就变成了一个就是女生应该有的特质。我也不知道我的这种就是女生的特质，是因为我的性格本身就是这样，还是因为从小被教育说女生应该是文静的，应该是放心的、懂事的，这样的一些教育让我变成了这样。但是我确实是有会刻意的注意，让自己可能看上去怎么说呢，就是成为一个传统意义上父母那一辈的人眼中就是一个好孩子，对，好女生、好女孩，对这种感觉。比如说，如果举一个例子的话，可能就是从外表吧，最浅薄的东西，就是父母会觉得你女孩子留长发好，不要染发好，你的头发应该是深色的，你应该就是皮肤是白的，穿衣服不能穿的很暴。暴露或者是怎么样的，因为受到他们这样的教育，我会在穿衣服或者是在我的这个外貌打扮上面往这一个方向去靠
0: 。所以你本质上其实还是会很难去克服自己某种程度上的取悦他人这样的一个心理嘛？嗯，对。大家好像本质上都还是会潜意识的去取悦一下，因为你都想受到别人的欢迎嘛。嗯，就会有这种心理，其实蛮正常的。那我又想到一个事情，就是上学期学期末快结束的时候，有一天呢，我爸我妈突然在微信群里面，就是非常生气的发了一堆消息，说什么啊、呃，孩子，你的同学都是一些什么坏蛋啊，他们怎么这么坏啊？我,我今天呢收拾房间，看到了你初中的同学录，我才知道啊，那些小孩都太没有教养了，他们怎么能讲那么难听的话，让你叫爸爸，还说什么娘炮啊之类的。对啊，但我当时看到以后，其实我还在群里面开导他们，因为我的想法就是，我觉得可能当时大家就是好朋友们之间开玩笑啊，就是说来我们就是好兄弟、好朋友，你叫爸爸，或者说哎你是我儿子，就是会开玩笑嘛。还有娘炮这种，可能我觉得也是一种开玩笑啦。就、嗯、虽然我以前经常受到这种词语的调侃、嗯，但直到今年过年回家的时候，我就是本着好奇心，我就打开了那本同学录，我说那我看一下到底是什么样的一些言论。<笑>当我打开以后看的时候，我就会发现，哇，那些用词就是真的，在现在我的眼中看上去就是触目惊心。嗯，他就会用到一些非常难听的词汇，比如说什么啊、呃，你这个骚货啊之类的。对，这些可能会都会被，就是举个例子啊，就会被逼掉的一些词语，还有一些指责你的这个外表特征不符合一个标准男性的。我看到以后，我现在就会觉得非常的生气，我就会觉得啊，当时原来在初中那个时候，大家的价值观念不成熟的情况下，是会讲出这么伤人的话的。
1: 嗯
0: ，就不难理解为什么。我妈她看到有别人这样讲她的孩子以后，她会觉得那么的难过，那么的愤怒了。嗯、同时呢，我也会想说，当时初中我的这个心态真的是有够好的，嗯、就是居然把这件事情就是当做是一件这样忘得一干二净的。我觉得我心态真的蛮好的，就小时候老是被别人调侃这个性别气质这件事情、嗯，总是遭到调侃、嗯，然后呢，我是那种表面上他调侃我的时候，我会脸红羞涩，然后眼泪涌到眼眶里，所谓的那种娇气的那个行为、嗯，但是第二天我就会忘掉这件事情，可能是因为我周围的人都给了我比较多的保护和爱吧，嗯。我之前不是还跟你讲过，我高中的时候中考结束，那个时候我的成绩是我们县的那个低名嘛，然后就要代表学生上去发言。在高中的那个发言的那个典礼上面呢，然后我一站上去，全场刚开始很喧哗，突然安静了。然后安静下来以后呢，有一个不大不小的女生，她就讲了这样一句话，她说：“怎么又是这个叉叉叉啊？他这个娘炮<笑>呃，为什么不是另外一个人？然后呢？这句话就是，虽然他的声音也没有很大了，但是因为全场突然安静了，所以他就像一个涟漪一样扩散了开来。我就听到了，当时我就是石化了，但是石化了一两秒，我本人就是觉得这个重要场合要盯住，然后我就是继续开始完成了那样的一个演讲。嗯，但之后我就会想，其实我时不时都会想起这件事情。一方面会觉得自己可能当时确实是有足够强大的心态来应对这样的一个举措，虽然我确实也因为这件事情觉得很受伤，然后另外也会让我想到我小学和初中的另外一些男同学，其实我们班像我这样子的，或者说我们周围不符合他们传统认知里面男性气质的男生，其实有挺多的。嗯。就我小学有一个同学，他可能比我要更表现的明显一些。他是那种走路的时候都会就是扭来扭去的，就有点像徐克导演里面的《青蛇》里面的那个他们的走路的姿势一样。然后当时我们班就会有很多那种不管是男生女生也好，聚在一团在背后讲他的坏话。我就会反思，其实我当时可能在某些时刻也是有加入这样子的讨论的，因为我。可能不太想显得不合群，但是你现在回过来思考的话，我其实觉得我是有足够的幸运，因为一方面我周围的人他们对我很好，同时我的学习成绩足够好。嗯、就在小学、初中那个阶段，你学习好，你就会成为一种权力的象征，<笑>对啊，你就不会有被别人嘴的这种对处境、嗯对。但是他们学习成绩没有那么好，同时可能周围没有那么多好朋友的情况之下呢，他们可能是不是就没有办法抵抗这样子的一种压力呢？嗯、然后我就会。进一步思考，这样子一个制度本质上反映出来的其实是社会里面它对于女性气质的一种贬低吧。嗯
2: ，是的，就像女生，如果女生身上你表现出一些男性气质的话，你会被夸奖，你会被说啊，这个女孩子很好，将来可能会有大作为，嗯、这这种感觉
0: 。呃，说实话呢，其实我当时在进入大学以前，对这些事情都只是保持着一个批判性的态度去看待它的。嗯，我是会觉得这个现象不合理。但是在上大学以后呢，我可能才逐渐的开始看到它背后反映出来的一些问题。嗯，其实是跟我受到了一些女性主义的思想的、嗯，还有朋友的影响是有关的。嗯，那就说到女性主义的话，我觉得我们在上大学之前可能都没有听过这样子的词汇。
2: 嗯
0: ，那你自己是从什么时候就是第一次接触到这个词语的呢
2: ？前几年，女性主义和身材焦虑是挂钩的，对。那时候我是比较关注这个身材焦虑的话题的，因为我一直在减肥，一直有这么一些身材焦虑，在小某书上就会有很多博主发。一些就是呃，女生不应该身材焦虑这么一些话题，了解到女性主义就是从这一些话题上面开始的。后来女性主义就在微博上面也很多人讨论嘛，然后逐渐的有很多批判这个女性主义，说什么女权啊，说打女权，或者是田园女权之类的各种争论、各种争执什么的，这个话题就是被炒到了一定的高度嘛。后来就了解的越来越多，这样。
0: 其实我也是差不多在大二的那个时候吧，开始了解到这个词的。其实我第一次看到女性主义，其实是我觉得在近两年才开始越来越多的被拿到公众视野里面的。大家以前比较常用的是女权主义，嗯。但是因为这个词语好像在被污名化以后，就像你刚刚讲的，在某一段时间上，互联网上会通过一些性别对立的模式去污名化这个词语。所以之后可能大家更多的都是用女性主义来称呼这样的一个思潮了。当然那个时候其实杨笠有一段时间不是非常热门嘛，她上了那个脱口秀大会，她的段子呢都是针对那种性别的一些议题去讲的，而且比较一针见血。所以网上就会有很多人就是抨击她，也有很多人拥护她。是。所以那个时候是可能我第一次感知到性别原来是一件这么明显的一个冲突，是会被大家拿出来讨论的。然后我也同时那个时候开始深刻的反思，其实我我觉得我自己可能潜意识里面一直是一个女性主义者，但那个时候我是会开始就是刻意的去关注女性主义的一些议题和思想，嗯，包括其实杨丽那个事情那段时间，我跟高中同学出去吃饭，然后我们就聊到这个话题，一个女生，然后我就问她，我说，呃，我觉得杨丽最近那个段子还蛮有意思的，你有看吗？然后他说、嗯：“对啊，我有看了，但是我觉得他太过激了。嗯，我觉得我不是很同意他讲的一些观点。我觉得我支持平权，但是我不支持女权。女权是一个太极端的行为了。当时我听到他的这个表述以后呢，我就是很愤怒，很想反驳。但是我突然就是又就那一瞬间会有一种绝望吧，就觉得好像本来你很开心的要去跟他分享，终于有一个人站出来讲了一些可能你们在生活中感同身受的一些问题，结果对方并没有跟你有同样的一个共情的时候，还是会有些失望在的。嗯”我之前有好像有听你们讲过，就是你们对于什么叫女性主义还是女权主义的定义，其实是跟老师产生了一些冲突的，是吗？嗯
2: 、哦，对，那时候是在女性主义和女权主义这两个词是不是同一个词这个问题上面和老师有了一些冲突。根据我们的了解，包括我们查阅的一些文献啊、资料啊，女性主义其实就是女权主义，这两个词完全是画等号的。但对于老师来说，女权主义是更偏激的一种，呃，表述对表述，而女性主义就是一个更温和的这么一个词。老师可能也是了解到一些互联网上的内容，觉得这个女权就是一个过激的一个词汇，这样子
0: 。就大家可能对于女权主义，就是觉得你提到了权利这个东西，就是具带具有一定的颠覆性，就会本能的保持一些警惕。嗯、我觉得这种警惕更多的可能是男性的警惕。你要维持自己的权利，在某一个固定的位置上面、嗯、不被别人打破对，然后你就是需要不断的去强调，我们这是一个不能被打破的结构。嗯，所以当有人跳出来说他想要打破这个不公平的时候呢，你就会说你是不是要骑到我的头上了？对，但明明人家还在你的脚底下
1: 。对。
0: 然后我自己对于女性主义观点的启蒙，最早的时候开始可能还跟音乐有些关系，因为我一直很喜欢听歌。嗯、中学到高中很喜欢一个歌手，就 Lady Gaga 嘛，她、嗯、有一首歌呢叫做《Aura》，其实那个歌的原名叫《b u r k a 就是。罩袍主题呢，就是在讲中东的那种女性所穿的罩袍，嗯、把她们的身体遮得只剩下眼睛了、嗯。那个里面的歌词就是说 ，Do you want a see m i naked, lover？ 就是你想不想看我赤裸，我的爱人？它就是一种呼吁女性解放自我的这样子的一个观念嘛。当时我就意识到说，原来在有一些国家、嗯，女性她的身体是不允许被裸露在外面的。嗯嗯我们其实大多数女性原来就是你想要打破的东西，可能是一种很牢固的一个父权的一个制度。嗯、对
2: 。那这么说起来，我感觉小时候包括青少年时期看的很多美剧都会有有关女性、女性解放之类的内容、嗯。它的主题可能不是女性主义或者女性解放这样的主题，但是它会有很多展现女性力量、身体的解放的一些相关的内容吧，或者是一些角色，它会有一些这样的设定。
0: 对，对你而言，其实也是一种思想上面的启蒙吗？嗯
2: ，对的，我会觉得看那些影视作品，那一些角色跟我们生活中看到的、认识的一些女性是完全不一样的，就会感觉更积极，站在女性的立场上看，更憧憬。
0: 嗯，有一部就是那个《致命女人》嘛，它就是讲了你为什么会杀掉自己的丈夫，然后你在某一种自己处于劣势的情况之下，嗯、然后你就是站起来反抗，嗯、用很极端的形式。嗯嗯然后呢，我之前在大三的时候也选了一门课，叫做《性别亲密关系与社会》。那门课上呢，我就学到了很多的东西的，然后也开始意识到，就是原来除了我在生活中看到的这些不平等的现象以外，家庭劳动也是女性可能她们必须要面临的一个问题
2: 。我觉得家庭内的各种事物的分工，就是一个很难讨论清楚的一个话题了。我之前有跟我妈妈讨论过这一类的话题。那我虽然站在一个很坚定的立场上，那我是觉得，就是女性你不应该在家庭中承担社会给你赋予的这么一些家庭内女性应该承担的职责，顺水推舟的接受家务劳动啊，包括育儿啊各种这样的责任，我觉得是不应该的。但是对于我的母亲来说，她觉得这一些是她分内的事。但是他说的呢，站在他的立场上也是有一些道理的。我觉得很难把这个话题聊清楚，因为婚姻、家庭这样的制度，我们没有办法说去改变它。
0: 短期内比较难以改变
2: 嗯。嗯
0: ，是。其实我们家也是，就我一个比较深刻的意识，每年过年回家的时候，年夜饭其实都是由家里的女性来做的。嗯。那些男性就是坐在桌子上，在那边觥筹交错、嗯，碰酒杯，然后聊一些。人生啊，聊你的家族啊，然后聊生意，然后女性呢，可能她们在大年三十那天早上起来就是出门采购，忙忙碌碌地做完午饭，开始洗锅，洗完以后出来坐一会儿，然后又开始忙忙碌碌做晚饭。做完晚饭，因为我们家是春晚开始以后才会开始吃年夜饭，就等于一天要吃四顿。所以晚上那顿呢，他们就刚吃完饭就又会开始准备。然后我们吃完以后，其他人靠在沙发上开始翻手机。家里面的女性长辈们，他们就会端着碟子进去，洗洗涮涮，就很对啊，每年都是这样。就为什么这些一定要由女性来做呢？我其实曾经问过我妈这个问题。我说：“你今年能不能别做了？你就让我爸去做。”嗯。然后她说：“你爸不会做
1: 。”
0: 嗯。他就这样的一句话。嗯。我就觉得其实并不是她不会，而是因为这么多年都是你在做，嗯、所以她就变得不会了。嗯。因为你其实也不是一一开始就能上手的。就像我们说的，其实很多女性、嗯、她也不是一开始就家务劳动什么的样样精通。但他就是因为他不得不去做这件事情、嗯，他把这件事情内化成了一种自己的职责，嗯、就觉得我就是应该这样干，然后日复一日,日，他这个技能点就自然涨上来了。嗯、后来你会发现，这就变成了一种加固这样的一个模式的一个动力吧，就会说，因为我这么多年都在做、嗯，所以呢，以后越是这种事情就越要我来做、嗯。对。然后我就会觉得这是我分内的事情，我就永远也没有办法逃脱。恶性循环、嗯，对
2: 对对，就是在他们那一代家庭的这个各种男性女性的这个分工已经固定了，我们也没有办法去改变。我会问我妈，你为什么不把一些家务就是让我爸做？那他就会说，你爸是在外面赚钱的，你爸在外面也很辛苦很累的，那我就是负责家庭，对我就是负责家庭内部的这些家务啊什么的。在我看来。嗯，我们上一代他们的这个家庭分工，家庭里面的男性、女性的这个分工，其实相当于说是男性是赚钱，就是赚更多的钱，然后女性是赚少量的钱，然后在家里负责家务劳动。其实我觉得这种模式和你男性就是男性工作，然后女性做家庭主妇，其实是本质上是一样的。就是本质上都是女性承担家务劳动这一件事情，其他的各种经济活动都是男性去进行，然后给这个家庭提供这个物质保障
0: 。确实，我也有这种意识，像你刚刚讲的一样，其实我们的母亲这一辈，他们的观念相较于上一代人，其实已经有了一些变化了。嗯，他们会觉得女性还是应该要有一份工作的，嗯，要能够自立，嗯，但是他们本质上还是会觉得自己不得不去从事家务劳动。嗯，是。然后我就又想到，其实，在我们家，就是我奶奶，嗯，她是就是上上一辈了嘛，嗯，她其实一直就是属于那种没有工作，就是我爷爷在那边在家那边当老师嘛、嗯，所以她基本就是去哪里都是跟着我爷爷在走的、嗯嗯，因为我爷爷他们那家那边就是家族观念非常的重，嗯，同时呢也是经济状况不是很好嘛，嗯，所以他们就是男性是。占绝对主导地位的、嗯，出去工作也好，还是家里主事也好，都是那种男的。嗯、然后你去到那边家里做客的时候，就去到他们老家，你、嗯、就会看到，其实那些女性，她们往往都是家里来客人聊天的时候呢，他们会坐在角落里。嗯、同时，家里一大桌人吃饭的时候呢，他们也会就是不会上主桌。嗯就是有这样的现象，这个现象其实在我我为什么会意识到，就在我奶奶身上有一个很明显的表现，就是我每次我们家一大家人在那边吃饭的时候，他会一个人端着碗，嗯，就默默离开，然后跑到客厅里坐到一个他自己专属的摇椅上去吃，然后我就叫他，我说奶奶你进来跟大家坐到一起吃啊，他说没事没事，你们在那边坐吧，他就一个人就坐在外面了。然后我就是心里面还挺不好受的，其实一直、嗯。但我就觉得，一方面可能这么多年下来，他也已经形成一种习惯了，习惯于自己一个人去吃饭，然后不要坐上主桌去掺和那些所谓的那些男人们的一些话题了、嗯。时代对于女性确实是有着塑造作用的，嗯、我们要看到这个局限性。像我们的奶奶那一辈，他们可能有更多的不得已、嗯。对，我们的母亲可能往前迈了一步，然后到我们现在的时候，可能又能够更往前走一点。嗯,嗯因为谈到我奶奶嘛，就我小时候有时候还是会没有那么的亲近她的原因，是因为我觉得她不是我想象中的那种完美的女性。她的背不是很好，所以她的背是有点佝偻着的，而且同时呢，就女性到了年龄大的时候，她的乳房会下垂，
2: 嗯
0: 、然后身体上面会呈现出很多的疲态、嗯，就
2: 她形象不太好
0: 。对，嗯、所以她每次我奶奶每次亲我的时候，或者每次过来说，呃，就是喂个什么东西给我吃的时候，我就会有一点逃避，或、嗯、者抗拒。那我心里面反思、嗯，我可能有一部分原因是因为这个、
1: 嗯
0: ，所以我觉得其实我这种心理本质上是一种厌女的心理，嗯。就是你会觉得好像女性就得就像我刚开始讲那样，女性得是什么样子的、嗯？那你觉得你自己在生活中以前会有没有一些艳女的时刻呢？你自己反思
2: 前几年在这个互联网上女权被污名化的那一段时间里，我确实也是跟风的。虽然我没有说在互联网上发布一些什么内容，但是我那时候确实也是会觉得说，大家打女权的太偏激了，这样是不好的。我那时候也是这么想的。包括对前几年也有一些新闻嘛，就是会说，呃，有一些女性遭到了性骚扰、性侵这样的新闻，会有一些人会说啊，这个女生她穿得不好啊，穿得很暴露，怎么样的？会有一些被害者有罪论嘛。那有时候我也会在心里赞同啊，说这个女生确实是穿的有一些暴露。你就是觉得没什么，比如说他
0: 们被骚扰了，其实她们还是有点罪的。对她们可能就是可能她
2: 们有百分之五的罪，我会这么想，这样子，嗯
0: 。那是是有点对，
2: 也是不太好的、不太好的想法吧。现在我就觉得就是这些男的有罪。
0: <笑>所以是什么促使了你的改变呢
2: ？就是我接触了女性主义啊，更深入的了解了女性主义。我觉得这些男的就是有罪。
0: 那你深入了解你是通过读书吗？就是看了一些，比如说书啊什么的。嗯
2: ，是的，是的，是看了一些书
0: 。因为我前两天不是你在读上野千鹤子的《父权制与资本主义》吗？嗯，对、啊、然后我觉得他可能对你而言是一个挺重要的作家吧？你要分享一下吗？呃、嗯
2: ，确实挺重要。我我觉得我就是对女性主义有更深入的了解，就是通过《艳女》这本书。我去年看了，嗯、呃，山野千鹤子的《艳女》，怎么说呢？我自己个人看完的感觉就是，她提供了很多解释，就是我作为一个女性生活中遇到的一些让我不适的点，或者是更大的让我感觉遭到了不公平的对待的一些点。这本书它解释出来了，它从背后的这个制度再往上到一些现象，让我得到了一个更清晰的对于女性主义、女权有了更清晰的一些认知吧。
0: 嗯，是的，因为我觉得上野对我而言可能也是比较重要的一个作家吧，因为这两年他的书可能开始广泛的在国内传播了。嗯，我读的比较早的他的书也是《艳女》。嗯，然后我觉得读完以后，就像你讲的，其实是蛮醍醐灌顶的，因为他就是其在其中讲到了所谓的艳女这样子的一个机制是怎么样形成的，就是通过男性以排他的形式，嗯，首先你排除了男同性恋者，嗯、其次呢你排除了女性，把男同性恋者和女性这两者他者化的过程中呢，你就确立了自己的主体。性的地位，然后使得你们的这个权利得到一个强化。对，生活中是这样的，就是很多男的他就是很厌恶男同性恋，很怕自己别人、嗯、别人说自己是男同性恋，同时呢他也怕别人自己说自己身上有女性气质。嗯，同时呢，他们很多男性之间会互相达成一个协议，说，嗯，你看他们这些女人就是不懂
1: ，嗯，对吧、啊嗯？你
0: 看那个那谁谁谁，他就是没有一点男人味儿，就会这样、嗯。就你自己感触还是蛮深的。然后我觉得还有另外一个感触蛮深的点，就是他讲到说，其实男性或者说社会吧，会把女性划分为两类嘛，就你不是圣女，你就是荡妇、嗯，就是他是级与级的一个关系，他会要求你要么就是圣洁到极致、嗯，比如说母亲这样一个形象，那你在他，你对他是不能够产生欲望的。嗯对，然后要么你就是荡妇，那她就是只是一个性符号。作为一个女性，你不得不面临的话题就是你的身体被性化嘛。嗯，你的一切其实都是带着性暗示的，你是被凝视的。是。
1: 是
0: 说到女性的身体是被凝视的这一点，嗯，其实我又想到了一点，就关于所谓的身体性这件事情。嗯，因为我刚刚也讲到了嘛，就是我奶奶她年龄大了以后，她乳房下垂，嗯、这件事是我小时候的记忆里面对她的身体的性的一个感知吧。嗯。就我会觉得啊、哦，原来女性她会因为衰老，嗯、然后她的乳房会变成一种钟乳石那样的形状吧，嗯、背也会佝偻，你能从那其中看到很多就是生育的痕迹。然后你就会想到，就是一方面可能相较于男性而言，女性的身体是否要承受更多生育这件事情，会带给你们身体上面的一些、嗯
2: ，就是给我们的身体造成一些伤害
0: 。我不确定是不是造成伤害啊，但我是觉得你们的身体是有因为这件事情而产生变化的。嗯，同时呢，说到身体性这件事情，我觉得女性她的衰老的过程，嗯，可能是在某种程度上要比男性更明显。就是有一些特征的明显，比如像我讲到的奶奶的背、奶奶的乳房，就你们的性征是被更拿来作为观看的对象的。嗯
2: 嗯，确实就是包括女性的，你可能不是说性特征，就是女性的外在的衰老会更被关注，就是相比起男性的一些外貌上面的一些衰老，包括她身体上的身体特征的一些衰老。比如说你呃法令纹啊、鱼尾纹啊，你的脸上的衰老的一些特征啊，然后包括你的乳房啊、你的屁股会更加受到关注。一些女明星嘛，嗯、那她们可能拉了皮，就会被特别的关注。哦、嗯，是是
0: 对，而且我觉得女明星就是你要是到了六十岁，然后容颜还比较年轻的话，是会被夸赞、上热搜、什么炒作的。嗯嗯、所以就我觉得女性的这种容貌焦虑真的是被影子削到了一种程度了
2: 。但男性就是对比起来，就是男明星，男性就没有说我老了我要去拉个皮，就没这种说法，是吧？
0: 对，虽然他们也在乎保养，但是就没有这么严苛的标准。嗯、而且前两天不是也谈杨紫琼获奖那件事情嘛，也引发了很多的讨论嘛、嗯。他的那个获奖发言里面也都讲说，他想要告诉很多女演员，六十岁也是黄金的年龄
3: 。嗯。
0: 然后你就会意识到，哦，原来我们演艺圈里面很多的女性，她在过了花旦的这个年龄以后，她就接不到角色了，嗯嗯、她只能演配角，然后只能演恶婆婆，这种<笑>就是家庭伦理关系。
1: 嗯
0: ，对啊，就是永远是这种角色。但男性的话，你就会觉得他到了什么呃五六十岁还可以演那种老来
2: 俏，对啊
0: ，就权谋剧里面的那种大男主。然后尤其是这两年很多比较火的这种官场沉浮的剧，嗯，就是这种不平等真的是无处不在，你意识到，而且刚刚也有讲到身体性，我觉得在身体特征上的另外一个表现，就我意识到关于月经。嗯。啊、嗯，之前可能很早很早以前有突然有一篇文章在朋友圈爆掉了、嗯，就是讲关于月经羞耻的。然后那篇文章就是科普了女性的月经到底是怎么回事。嗯。我记得这个争论在我们的学校最开始被拿出来讨论，是因为有人在那个卫生间里面放了公共棉条。哦哦对，然后这件事情就开始被拿出来讨论了。然后我当时不明白公共棉条是什么，因为在我成长的过程中、嗯，月经这件事情是被隐藏掉的。嗯，一方面是因为我是一个男生，我身体不会有这个现象。嗯，另外一方面，我觉得在我们家那边，尤其是我家庭里面，可能这种东西是被当作一个不可说的话题。嗯，我记忆里面，我觉得小时候我的母亲她。我印象里是，我觉得她身体不好、嗯，因为她每个月总会有一段时间就是卧在床上面，然后不下来，然后心情也很差，嗯、然后我每天在那边喝水啊什么的。我小时候的记忆就是，我推开一个门，我说：“妈妈，你身体好点了吗？你要早点康复。”我当时心里面的想法是我，我就说我我妈妈可能身体不是很好、嗯，但我后来一回想，我才发现就是她可能当时就是来月经了，嗯、她就是难受，所以她在卧在床上、嗯，但我一直没有办法理解这些行为，嗯、然后直到上了大学以后。我才开始接触到，就是月经是怎么一回事。嗯
2: 嗯，我感觉在我成长的过程中，月经这个事情就是很很自然的、很正常的就发生了，然后没有经历过什么特别的月经羞耻吧？我感觉就就大家没有觉得这件事
0: 、这个词是不能说的。对，就
2: 是青春期的时候，在学校里什么的，也没有人说把这件事情拿出来。呃，取笑别人或者怎么样，也没有这样的情况发生。但是最明显的一个变化，确实有变化。变化就是我以前小时候，可能青春期的时候，可能来月经了。那我去换卫生巾的时候，我可能是藏起来的，就把卫生巾放在口袋里这样子、哦，是的，对，把它放放起来。那我去换卫生巾，但是现在就是拿着就去了，也不会说管它谁看的，就不会管这些，对
0: 。对啊，你们不是就以前很多人去便利店买卫生巾、卫生棉条，都会装到一个黑色的袋子里面，嗯，嗯是,的是的，就是一种很隐蔽的
2: 。对，因为小时候是寄宿嘛，然后去那个学校的超市里面买卫生巾的时候，他就会帮你。把卫生巾装进一个黑色的袋子里面，就是藏起来。但是我记得前两年去便利店里面买买卫生巾的时候，那时候男生去买好像都没有人会给你带，就无所谓，就你自己买，你自己买了你自己拿着拿出去。
0: 是的，这两年可能环境也大环境是有在变好一点。嗯，同时我觉得我们俩的一个差异是因为我们的所处的位置其实蛮不同的。嗯，因为我是来自北方城市的，嗯，很内陆的城市，而你是在江浙沪这样南方的城市、嗯，所以可能经济和观念的发展是要更快一些的。嗯，就在我们那边，其实大家会觉得“月经”这两个字是不能说的，他们要么就是说来那个
1: 了，嗯，要么就会
0: 说来大姨妈了。我其实一直有个迷思，我说大姨妈是什么东西啊？跟大舅一样嘛。因为我们小时候不是有个，嗯、就是说你大拇指袜子破了叫大舅嘛。嗯、大姨妈是大舅的对应词嘛、嗯，就会有这种迷思<笑>这样子的笑话存在。因为有些女生她来月经比较早、嗯，所以有人在楼道口踩到卫生巾的时候、嗯，大家就会嘲讽她，就说你看你踩到了什么东西，就会好像会觉得那是一个就是不祥之物，就有这种语言环境的存在吧？对。然后直到上了大学，我才会觉得，呃，周围大家对于这件事情的态度是有在变平常
3: 了
2: 。嗯，是。那这么说，我我小学的时候好像也是，大家都不说月经，就是说来姨妈，好像也没有说来那个，就是来了、那个、来了,来了、啊，就是什么来我来了，对。那小时候好像都是我来了，对。但是其实，在我的观念里，这些和月经是一回事，就没有说哪个词，更不能说哪个词能说。我换着说，我有时候说我来姨妈，有时候说我来，有时候说我来月经，我不觉得他们有什么差别。对、嗯，我觉得也不用去抠字眼嘛。但是很多人在抠字眼，但我自己是觉得不用抠字眼。对，我自己没有在隐藏这个事情就，就就可以，就没有关系。嗯，是的，是的。那
0: 对于你而言，你觉得就是因为月经它本身是一种生育的前兆吗？就它跟生育是息息相关的嘛，它有带给你关于生育的一些感受吗
2: ？哦，对于我来说，最大的一个感受就是不规律的月经，就是不正常的月经，它意味着我可能不用生小孩了，我特别开心。<笑><笑>就是小时候，因为我一直就是月经不调，嗯，高中的时候就去医院里面看过，就去看病，然后医生就是说你有。呃，什么什么问题，然后就说你以后可能不容易怀上孕，不容易生小孩，这么就是会有生育方面的问题。然后我就出来，我就特别开心。出来的时候，我就跟我妈说：“啊，妈妈，我以后不用生小孩了，太好了。
0: ”你是觉醒的这么早啊？那个时候就觉得生生孩子会是一种负担吗？你为什么会开心呢
2: ？那就都知道，就是女孩子都知道生孩子是很痛的。那没有人想生生小孩，没有人想痛呀。
0: 哦，你这么一讲是蛮醍醐灌顶的哎。是，我觉得就是在那种高初高中阶段，所有的男生他们都会想自己以后就是会成家，娶一个美丽的老婆，生一个漂亮的小孩，但他们从来不会反思这个孩子是怎么来的，
3: 嗯、到底是
0: 怎么出来的，会不会经历疼痛。嗯。但是你讲的其实疼痛是最直观的体验，很多人因为怕痛，他就会选择我就不生育了。对,对,对，我对，因为我之前有听我高中的一个学姐，她有跟我聊，她说，就是她母亲对于生育的态度，就是觉得，你如果真的不想生的话，那你就不要生、嗯，因为她母亲生她的时候是就痛到就是差点有生命危险，所以说其实还是一个风险很大的事情，就经历过这件事情以后，嗯、那她妈妈就说，那我尊重你自己的个人选择，因为她意识到生育是一件有生命风险的事情，嗯
2: ，嗯是。就像我小时候的一些同学啊，什么的，就是高中同学啊，什么的，很多玩在一起玩的比较好的女生，大家一致的观念都是不想生小孩，就是怕痛。对，那时候的想法是怕痛，就是很直观的就不想生。对，到现在我就不知道
0: 了。嗯，嗯对，现在现在可能是更多的什么压力啊，然后
2: 对对,
0: 对工作压力，还有影响自己的生活。对。嗯
2: 对包括你育儿的压力什么的都都算得上，对
0: 。而且说到生育，我觉得，呃，不知道你们会不会有这种现象啊？就我们中学那个时候，会有一些女生就早孕，可能有那么几个女生吧，就时不时的会有啊、嗯。然后我印象中就有一个女生，她因为跟那个男生去 KTV 玩，然后后来出来以后，她就突然怀孕了，然后她就去打胎了，然后这件事情就在我们的整个学校里面就传开了。嗯，然后呢？但是传的细节呢，就是你会发现这些细节都是在描述，就那个女生是怎么样进入那个 KTV 的，然后他们就是做了一些什么样的事情。那在所有的这个叙述中呢，就是那个男的就是美美的隐身掉
1: 了
0: 。后来那个女生退学了，就所有人的关注点都是在啊、哦，你这个女孩子你这么早怀孕了，说明你的生活不检点。嗯。然后呢，会对你指指点点。嗯。对，但是那个男生就这样在继续的读书。嗯。对，然后你就会觉得啊、哦，就是为什么？明明你自己是受害者，但是呢，加害者反而从这件事里面隐身掉了、
1: 嗯
2: 。就算
0: 你们两个是就是一自愿的、嗯，那为什么自愿的就是这件事情就要女方就要拿来被大家指责
2: 呢？啊、嗯，对，为什么为什么明明是两个人一起导致的这种事情的发生，然后最后却是一个人承担这个后果？
0: 对，而且我觉得就是所谓的这个过早性行为，其实跟性同意也是有关系的。我觉得大家的性教育，其实、嗯、国内的性教育是蛮缺失的，至少在我们那边是很缺失的,、嗯的嗯。就我本人在进入大学之前，我都不知道就是所谓的性交是一个什么样的概念。嗯，对，所以我就是觉得初中那个时候，好像很多女生她们可能也没有意识到这件事情、嗯，她们就接受了一些所谓的黄色文学、嗯、小黄片、黄色影视的一些熏陶，就开始张猫画糊。其实是一个非常不安全的行为吧嗯，嗯、就是，就像我们最近不是也读那个《同意》，它里面也是，女主角在。懵懂的情况之下，就是一只脚就迈入了成人的世界里面，这、嗯、很危险。
2: 嗯，其实性教育确实很重要，我感觉我们中国的孩子都差不多，性教育都是缺失的。大部分我们这一代可能大部分都是从从小黄片里接受的性教育。对，小黄片这些都不是一个教育吧，它没有没有那种教育的目的，它会导致很多不堪设想的后果。就，是
0: 的，它会有一些奇观，因为就是它会描述一些比较奇怪的性癖
1: 。<笑>对，然后以
0: 及同时呢。我。我觉得黄色影像这个东西，其实，在某种程度上是加剧了这个男女不平
3: 等，女性被
0: 凝视对对对对对。因为所有的黄色影像里面，那个封面上都是女优
2: ，就女的
0: 一个女女裸体的女性在成为被凝视的对象、被观赏对象对对
2: 对。小黄片的这个主角主体一般都是男性，我不知道现在是什么样。反正小时候看到的那些，主动方都是男性，就是给男生一种我可以强迫女生的感觉。嗯，对。
0: 对，就是好多人都有这种迷思哎、嗯，我觉得就他们就会觉得女性是会拜倒在男性的生殖器之下的。<笑>就很多那种叙事说你刚开始在反抗，就假反抗、嗯嗯，反抗到后来你就被你的快感支配了。嗯，然后在《始于极限》这本书里面不是也有在讲嘛、嗯？就是那个铃木良美，她就是 AV 行业从从从业过嘛，她、嗯嗯、就意识到就是说你作为一个女性，那你就是得被迫去扮演这样子的角色。对，就是一个非常的男性凝视的这样的一个画面吧。对，对她忽略了女性自己的性快感、嗯，忽略了女性自己的主体性，而是把你就当做了一种玩具
2: 。嗯，是的。不过这两年好像是好起来了，我在互联网上也有看到一些，就是女性性解放讨论一些讨论，对
0: ，嗯嗯、那是希望是有在变好的吧，但是我还是会。有一个也不能说担忧吧，就我有时候还是会思考，就我虽然这两年互联网上的大环境是有在变好，嗯，我们周边这个同温层里面，大家对于女性处境的讨论也越来越多了，但是因为我现在都是跟我大学的同学们在聊这些话题嘛，嗯，当我回到家那边跟我的高中朋友们去聊的时候，你会发现很多东西在他们的认知里面还是。空白的、嗯，还是陌生的、嗯，就像你跟他们聊到女性主义，跟他们聊到，比如说去年那个徐州铁链女的事件，嗯，就他们看待问题的角度是觉得人不能被这样对待，嗯
1: 、然后这个女
0: 女的太惨了，嗯，然后他们会愤怒，但是他们就可能看不到问题背后的结构性的问题，嗯，他们不会觉得说这是因为女性在我们的这个社会里面的地位其实自古以来就是已经严重的不平等，被压迫了嗯，嗯，他们会觉得这是个例。嗯嗯就是你会跟有产生这样子的思想的人沟通的时候，嗯、时候你会就会怀疑，其实我们的这个基数很大，
1: 嗯
0: ，那互联网上的这一波人，他们的讨论，或者说你同温层里面这些人的关注的点，到底有没有能强大到辐射所有的这些人呢？那我可能是会有些怀疑的。嗯
2: ，我、嗯、我觉得确实是，就是我们虽然觉得好像啊、呃、很多人都在讨论这个话题，但是信息茧房嘛。我们好像看到了很多人在讨论，但其实就是这同样关注这个话题的这么一群人在讨论这个话题。但不关注这个话题的人就不会有太多的思考。包括我的高中同学，确实也都是。不要说高中同学，其实很多大学同学他们其实也不关注这些话题。即使我们告诉他们有这么一些事情，但他们也无所谓
0: 。对，就有时候是你要自己切身体会到，你才能够所谓的说觉醒吧。就我周围有一个、嗯、也是一个女同学，因为她今年就业了嘛，她在就业之前，嗯、我跟她聊到一些就是女性议题的时候，嗯、她会觉得说自己的感触不是那么深，嗯、但是当她进入职场以后、嗯，她会发现自己跟周围的同事的相处模式中，她明显的感觉到自己作为一个女生，在有些情况下是有些处于劣势的、嗯，比如说她之前去参加他们公司的一个团建，就是年会活动，嗯、在年会上面呢就聊到了一些微博上面的话题，然后其中有一个男同事发言，就是说你们觉得这些。这些女权主义者们是不是都是在无病呻吟，想要骑到我们的头上啊？就是类似于这种话。啊、对他听完以后呢，就虽然他可能也不是一个所谓的这种激进女权，嗯、但他听到这种话，他就明显的感觉到被冒犯了。嗯，然后他那一瞬间就觉得，原来就是这些男性是不能够共情你的。嗯，
1: 是
0: 。然后他就开始反思，开始意识到这种不平等是根植在每一个角落里的。
1: 嗯，是的，是的
0: 。的、嗯。就你得亲身切身的经历了，你可能才能够更深刻的自我的觉醒吧。嗯，对，那你觉得你身边有这种所谓的女性觉醒的时刻吗？或者说你自己，嗯、就你有没有某一个时刻，是突然觉得啊、哦，我就是深刻的感受
2: 到被冒犯了。<笑>有啊，就我前段时间不是也去尝试着求职了吗、嗯？然后我去外面的公司面试的时候，面试我的人是公司的老板嘛，相当于是他就是提到说啊，我们想招一个男生，我们觉得男生会比较有干劲、有冲劲，这女生也可以，女生呢就会比较细腻，考虑事情更加周到，<笑>是这对意思。啊，然后他就问我说啊，你会不会开车啊？然后我说啊，我会。啊说啊，你会呀、啊？表示震撼是吧？啊、对，就是觉得女,女,不女生不会开车啊，对。不
0: 能理解，就是
2: 。然后我就嗯，我就笑一笑。天
0: 哪，<笑>我觉得好可怕啊。就提到女所谓的女性觉醒，或者你意识到自己出现的这一刻吧。就我很早之前吧，看过一档央视的纪录片，就《半边天》的，我是刘小样。嗯，那个片子里面就是刘小样，她其实就是一个农村的女性，陕、嗯、陕西那边的吧。但是她就是非常的自我觉醒，她就意识到她自己不甘于处于那样的一个状况，就是待在家里面去做家务。嗯，她想要走出去，她想要去看世界。嗯。然后我觉得那个片子就是带给了我一种巨大的震撼。嗯，你就会发现她虽然是一个没有受过教育的女性，但她讲出来的很多话非常的深刻。嗯，比如说她在那边跟主持人对谈的时候，她我我觉得在我脑子里面应留下来的最深刻的一句话就是她讲，她说我宁可痛苦，我不要麻木。嗯，她就是深刻的感受到了自己的生活，但是她在那样的一个处境里面，她能怎么办呢？嗯，他作为一个农村的女性，她、嗯、就是无能为力啊、嗯。然后后来人物不是有一篇文章，就是《平原上的娜拉》嘛，这两年也是多次的被拿出来讨论。嗯、就是讲刘小洋后来，她可能也尝试出走了很多次，就是走出小山村去寻找所谓的自己的人生。嗯、但是最终的结果可能还是没有能够走出去，她最后还是回到那里。嗯，同时呢，他也从刚开始的一个很批判性的，就觉得我要走出去的这种观点，到后来他开始怀疑自己以前做过的那些事情、嗯，他会觉得说他不愿意承认我喜欢读书，不愿意承认说我以前其实是一个有才华有思想的人，嗯、他就是会很自卑，就是平
2: 了棱角，
0: 对啊，就这些女性，她们一直都在尝试走出自己的困境，嗯、但是好像一直很难走出、嗯，前两天不是那个范冰冰主演的那个绿叶嘛、嗯，那部影片在电影节上映了。嗯嗯嗯，柏林电影节吧。嗯，在提问会上就有一个人问，就是说，呃，他觉得这个影片就是讲这女性一直都在出走。当时聊完这个话题的时候，主演都流眼泪了。嗯、就觉得啊、哦，我们的女性原来其实。一直都是处于这样子的一种居无定所的这样的一个处境里面漂泊，就、嗯、是漂泊可能是一个很久的话题吧，对于女女性而言。
2: 对，就是对于女性来说，没有一个真正属于她的家，在这个传统的观念里面，可能女孩子本来出生在一个家庭，但是到你结婚的时候，你就从你原来出生的家庭。被送往了另一个家庭，你前往的这个地方，你前往的这个家庭是不属于你的，但是你原来的家庭也不接受你了，你就没有依靠了，你就是漂泊。干嘛？你要哭了？嗯
0: 、没有，我就是觉得还是蛮难的。<笑>就是说到漂泊这件事情，嗯，今年过年的时候，在家里，我妈就跟我讲、嗯，就因为去年我们家反正发生了一些事情，嗯，一些不好的事情吧。我们家老家我妈那边是从别的城市搬到我爸在的城市的，
1: 嗯，他
0: 会觉得自己就是很孤单，嗯，因为他们刚到这边的时候，也是方言也不通，她就会觉得自己没有家，尤其是在家里面跟我爸发生了争吵的那一瞬间，她这种孤单感会更明显，嗯，他就觉得自己好像失去了自己的这种归宿啊
2: 什么的，嗯、就找不到一。一个依托，是的，找不到一个依托、嗯。对，我不是也差不多的情况吗、嗯？我感觉我妈也是，虽然我妈没有说她自己有这种感觉，但是我确实感觉，的，是我们上一代的一个女性。你想要离开你现在的家庭，你会没有地方可以去。我们的妈妈没有办法回到我们的外公外婆那里，但是他们在现在这个地方也过得不好，那他们就无处可去
0: 。那你觉得，我刚刚其实也提到刘小漾的这个故事嘛？然后我觉得，我之前看到《平原上的娜拉》那篇文章，对我而言还是在很长一段时间内给了我一些力量吧。嗯，虽然刘小漾，我不能说他有一个很好的结局。嗯。但是我觉得它存在至少是一种坚韧的力量，对我而言，对更多的女性而言可能更为重要。那你觉得，这对你而言，在这两年有没有什么比较重要的影响你的作品，或者说所谓的对于女性主义的一些思考吧？
2: 其实我觉得女性本身就是有一种很强大的力量的，就是我作为女性，我其实是是自豪的。虽然说传统观念上的女性，她们是很温柔的、情绪化的，可能有各种不全凝视下的特质，一些被认为是缺点的特质。但是女性有一种很强、很柔韧的力量。去年我读了那个八二年生的金智英，差不多的作品，好像还有日本的一个电电视剧《坡道上的家》，都。是。就是讲东亚日韩传统的女性角色，在这个家庭中承担各种家务劳动、育儿的职责，然后她们遭遇了一些很难说清楚的一些不公平的对待。然后他们精神上啊，或者是生活上各种方面出现了一些问题。
3: 金
0: 智英那个电影，反正最后我记得她最后找到了一个作家的职业，就她选择在家里写作，带孩子，然后写作。
2: 小说好像不是。对小说
0: 说要更现实一点。
2: 对,对,对小说好像就是一个凄惨的结局。
0: 嗯、说到这个，就是韩国文学，我前两天读了韩江写的那个《白》，他也是很女性视角的一部作品。他是讲了，就是主角嘛，嗯、就是韩江可能也是在写的他自己吧。嗯。就他在出生之前，他母亲其实是流产过一次的。嗯
3: 。嗯
1: 、
0: 第一个孩子就是流产掉了，那个女婴，她母亲当时是在一个比较偏僻的那种房子里面住着，然后她爸爸不在，分娩的时候呢，只有她母亲一个人，她母亲就从山坡下自己找了工具，自己给自己接生、嗯，把那个孩子生出来了、嗯，生出来以后，母亲躺在床上，然后盯着那个婴儿五分钟，对她说，你一定要活下来。然后后来那个女婴死掉
1: 了
0: ，然后这件事情就是成为了她心里的一个种子吧。其实她出生的时候，这个姐姐的事情已经很多年都过去了，嗯、但她觉得。这件事其实，在他和母亲之间能更在那里。然后他的那本书就是在讲他对于这样的一种死去的和自己有着血缘关系的这样的一个不存在的姐姐的一种感受。他就会幻想说，如果那个姐姐今天还活在这个世界上，那是不是就不会有我了？我来到了这个世界上是因为她没有能够出生，那么我代替她活了下来。那如果她是处于我这样的处境的话，她会是一种什么样的人生呢？他就是进行了一个像这种想象吧。
2: 我觉得大部分就我受到的影响，我觉得是积累起来的吧，就也不能说是哪一个对我影响特别大这样。嗯
0: 、所以你有看过《那不勒斯四部曲》吗
2: ？我正正在看，正
0: 真的很好看。我是在去年就是风控的那个时候看的、啊就是对啊，我因为去年一几年很多次都被,被封封着嘛，然后我就看完了那个《拿破仑四部曲》，包括他的书、嗯。我觉得这部作品给我的最深刻印象就是他的心理描写实在是太精彩
3: 了。嗯，而
0: 且他就是把女主角莱农嘛，莱农和丽拉他、嗯、们之间的那种嫉妒、比拼，然后陪伴，嗯嗯、就是那种细节描写的非常的精彩。而且看完那部剧以后，你就会意识到，就是在这本书里面，这个女主角是有绝对的主体性的。嗯，就是莱农这个角色。呃，虽然说莉拉可能一直是大家更喜欢的一个角色，嗯、但其实莱农在任何的时候，他都是对于自己的处境有着一个绝对的主体性的判断。
2: 我觉得确实，女性作家他们的视角跟男性作者是完全不一样的。女性作者能把女性角色很深入的、很细致的描绘出来。但是男性作者的话，就也不是说不能，但是他不能。他会戴
0: 着一种眼镜观看你
2: 的对，就是比如说表现女性和女性之间的友谊，那让男性作家来写的话，就是完全不同的情况了，就会。对我觉
0: 得他们要么就是。岁月静好似的，对，要么就是《甄嬛传》似的真，对
2: ，争斗就是不会说我们两个既有一个竞争的关系，然后又有互相欣赏的关系，就没有办法这么复杂
0: 。而且说到这个，就是我想起来之前在看那个有也有一部电影，就是《燃烧女子的肖像》嘛，嗯，他对我影响也还挺大的，嗯，他就讲到其实这部电影里面有有一些他是一部拉片嘛，嗯，然后他拍的过程中呢会拍到两个女主角就是裸体的镜头，嗯，但在这部电影里面那个镜头就是。就是不会让你感觉到任何的性暗示，
1: 嗯
0: ，就它就是女性的身体放在那里，因为它就是女导演拍的嘛。这部电影其实更多的，我觉得它相对于一部同性恋题材的影片而言，它可能更多被看作是一个女性主义的影片。嗯，这个电影里有三个女性角色，就是画家玛丽安，然后小姐呃海洛伊斯，还有一个女仆。爱情故事呢，就是发生在玛丽安和海洛伊斯之间。嗯，然后它这个电影其实是对一个那个希腊神话进行了一个结构。希腊神话讲的就是有一个诗人叫做。俄尔甫斯，然后俄尔甫斯的情人呢叫做欧律狄克，他被毒蛇咬了就死掉了。俄、嗯嗯、尔甫斯非常的悲伤，他就跑到了冥界去，然后恳求冥王和冥后放他的爱人回来。他用自己的美妙的歌声打动了这些复仇女神，还有冥界的众神，他们都同意说，那你可以领回去你的妻子，但前提是在走出冥界的过程之中呢，你绝对不能回头。如果你回头了，那么他就会再次坠入冥界，永远不能复生了。然后这个故事就是说，在已经走到了冥界出口的那个时候，
1: 嗯
0: ，俄尔甫斯突然回头了、嗯，回头了以后，他的爱人就永远的坠入到了冥界之中。在以往的对这个故事的解读之中，就像这个电影里面也提到了，玛丽安女仆还有海洛伊斯他们三人在饭桌上谈到这个故事的时候，那个女仆就讲说，她非常气愤，说这个俄尔甫斯不守自己的信用，怎么能回头呢？让自己的爱人重新死亡。嗯、然后玛丽安就说。他觉得俄耳甫斯做的不是一个爱人的选择，嗯、而是一个诗人的选择、嗯。他选择了让他们的爱情变成一种回忆、嗯。然后这个时候呢，海洛伊斯就这个小姐，他就说有没有一种可能是，其实当他们走出冥界的时候，他的爱人在后面呼唤他、嗯，所以他才回头的、嗯。然后你就是会发现，哦，原来以前的所有的叙事里面，其实他爱人的角色都被隐藏掉了。嗯、是对但是在这部电影里面，他就看到了原来。欧律迪克他也是有自己的主体性的，嗯、就是这段爱情他、嗯、不是一个人，而是两个人的、嗯。是的，就包括电影最终结尾的时候，玛丽安离开，因为小姐最终是要嫁人的嘛。嗯、然后离开的时候呢，就是他沿着一个盘旋的楼梯走下来，然后小姐要嫁人了，他穿了一个婚纱，在玛丽安要推门而出的那一刻，小姐喊了他的名字，然后他回头了。嗯。就他们俩也是可能以这种形式选择了留在回忆里吧。对我来说，其实蛮印象蛮深刻的，因为我当时第一次看这个影片是大二吧，就它刚出来那个时候、嗯。当时呢，有一名学姐，就是她在她的那个 Poppy 提问箱里面，就跟我分享她看这部电影的一个感受。嗯，她就觉得这部影片对于这个希腊神话的解读也好，然后它片中的一个镜头语言以及表达都是非常难能可贵的一个女性视角的。
2: 嗯、对，所以我当时
0: 就是对于这个有了一个更深刻的认识吧。嗯，嗯那你有看过房思琪的初恋乐园吗
2: ？小的时候好像有一段时间，这个特别火
0: 。对啊，就高中那个时候，其实我就是听说这件事情，就是一个那个台湾女作家林奕涵。嗯，就是写房思琪的《初恋乐园》这本书的，他不是就自杀了吗？嗯、我就想去读一下。他跟同意其实蛮像的对，只不过最后结局就是房思琪没能走出来，但是王内莎走出来了。你不能说完全走出来，至少她的结局是好的。在同意里面是那个 G M 那个作家对这个女主实行精神控制的
1: ，
3: 嗯
0: ，他会告诉你啊、哦，我是爱你的，然后但是他其实爱的只是少年少女的那种青春，对啊。然后房思琪里面也是那个李国华那个老师，嗯，就在房思琪死掉之后，他又找了别的受害者，嗯，他永远。爱的都是那个青春的样子的，然后他会把这些东西用文学包裹起来
1: 嗯嗯，嗯
0: ，是，就让你误认为这是一种美，嗯林一涵之前他不是有一个访谈嘛？他的那个访谈里面讲的话，我印象也是蛮深刻的，因为这件事情是真实发生在自己身上的嘛。嗯、他就受伤了，跟他讲，他说其实他觉得这里面这些经历，他是痛的、嗯，但他也是美的。嗯。就你听完以后，你就会觉得、
2: 嗯，好像走偏了。是的。我们就是需要有法律，让这个未成年人受到保护，在这个性同意上面，不能说我同意了啊、呃，我小时候什么都不懂的情况下，你一个成年人，一个多活了这么几十年的。成。成年人，你去用一些手段去引诱这个未成年人进行性行为，这个是的犯罪啊，就是犯罪，龌龊。而且确实就是你在这个未成年的情况下，你遭遭受到的一些伤害，你会记得更清楚，会记一辈子
0: 。未成年人的性教育真的不能忽视。那我觉得我们今天也聊了很多了，嗯，然后最后其实我一直有一个问题，就我是一个男生，所以我每次跟别人讲我自己是一个女性主义者的时候，我都会三思一下，就对方是一个女生的前提下，我自己的行为在他的眼中会不会没有那么女性主义？
1: 嗯、那我对
0: 于某些话题是否没有那么有资格有发言权？因为我不能够切身性的去体会到一些你们的感受。那在你看来，什么样的男生可以说自己是一个女性主义者呢
2: ？就是让我定义，我也不好说。我觉得只要你想要了解有关的内容，你,你想要了解女性，想要了解女性主义，你都可以说自己是女性主义。这个定义没有人可以定义你是什么样的人，是吧？但是最重要的，我觉得最对于男性来说，就是在你没有办法对女性感同身受的情况下，你最重要的一点就是尊重嘛。嗯,嗯其实我觉得、啊、女性主义它不。不是说只有女性可以做女性主义，男性一样是可以做女性主义。而且女性主义的各种行动、各种思想，它帮助的不仅是女性，其实我觉得它同样是在帮助男性。因为我们的这个父权制度，它这个制度下被束缚住的不仅仅是女性，其实男性也在一定的程度上被。束缚住了。比如
0: 说 Boys Like Me
2: 。对，不仅仅说是 Boys Like You， 就是还有很多在这个体制下面是获利的一些男性。有一些男性可能就是我想做家务劳动，我不想在外面去打拼、去赚钱、去买房、去买车、去给家庭提供这种经济物质基础。我不想去做这个提供物质基础的这一方，我想去做呃家务劳动的这一方。那他其实他是有权利选择这个的，但是因为这个整体的这个结构，因为这个男性、女性的性别的这个位置，他会受到非议，就是这一些人也是受害的。我们是希望能够就是让男性和女性真正的自由吧，我觉得能够平等，然后能够自由的。对
0: 是的，是的，我其实也蛮同意这一点的。我觉得女性主义的思想其实不仅关乎于女性，它是关乎于所有人，它是在创造可以让我们所有人生活的更好的一个社会吧。嗯嗯，因为我们俩现在其实都是女性主义者、嗯。同时呢，我觉得更重要的一点是我们都是女性主义的学习者。对。因为我觉得女性主义是一个需要不断学习的过程。
1: 是的。我们
0: 在生活的过程中一定会遇到新的问题嘛？那遇到新的问题就需要用新的态度去面对它，找到新的解决方式。对，所以说这条路肯定是一条不断往前，然后不断发展着的路。嗯，那也希望我们有一天能够真的找到我们心中的一个自由吧。嗯，然后希望所有的女性能够早日的获得解放嗯。嗯，是的。在谈到房思琪的初恋乐园时，我想到了很久之前在林忆涵的脸书主页看到的那段话：宽大的斑马线。出生时有个女孩，顶多二十岁吧，真是美好的季节，又到了迷你裙的季节。她对着电话说了，想要吻你。一时间，整个汹涌十字路的空气都涤荡清澈。我想，我不再是十八岁，没有时间可以耽误了。又想到早从十八岁以前就一直被耽误着的，不禁悲从中来。回家收到《硬刻杂志。第一次有文章在杂志上，信箱憋字的铁嘴衔着被凹成半的杂志，在门内拔合了半天，拔不出来，只好走出公寓，从信箱外拿起来，心想：这倒像我是贼。至于世界上的一切，又何尝不是如此？光是活下去，就是偷生。